0: Architekturforum. 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 Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema automotive Mobilität. Das Automobil stößt als derzeitiger Hauptträger des Personen- und Güterverkehrs immer deutlicher an seine Grenzen. Nachteilig für eine zukunftsfähige Fahrzeugauslegung ist die Tatsache, dass sich der öffentliche und politische Diskurs rein auf einige wenige Kriterien für den Fahrzeugbetrieb beschränkt und so den Blick auf wirksame Alternativen verstellt. Obwohl sich durch technische Innovationen zumindest lokale Emissionen wie Abgas und Lärm verringern lassen, fehlt bei der Auslegung und Dimensionierung eines Fahrzeugs noch immer eine ganzheitliche Betrachtung aller im gesamten Lebenszyklus auftretenden Belastungen, Verbrauch von Material und Naturressourcen etwa und auch Entstehung von Treibhausgasemissionen und vor allem die Untersuchung der Transporteffizienz bei der eigentlichen Nutzung des jeweiligen Fahrzeugs. In einem Vortrag von Christoph Buxnowitz wurde im Frühling dieses Jahres im AFO architekturforum Oberösterreich angestrebt, diese umfangreichen und komplexen Zusammenhänge anschaulich darzulegen und daraus Empfehlungen für vernünftiges Handeln abzuleiten. Christoph Buxnowitz hat an der BOKO Wien Forstwirtschaft studiert. 2003 diplomierte er, 2006 folgte das Doktorat auf dem Gebiet Erneuerbare Materialien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BOKO Wien und gründete 2003 Exergy Links EU in Schörfling. Außerdem stand er zur Zeit der Aufzeichnung des Vortrags auch innerhalb eines Doktoratsstudiums für Maschinenbau und Fahrzeugtechnik an der TU Graz kurz vor dem Abschluss. Wir wollen heute seinen Erkenntnissen in puncto Verkehr lauschen. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Das war ein kurzer Ausschnitt aus The Train von Darkroom und wir widmen uns jetzt dem Vortrag von Dr. Christoph Buxnowitz, welcher ganz im Zeichen des thematischen Schwerpunkts Mobilität und Raum, welchen das AFO jetzt einige Zeit im Programm gesetzt hat, steht. Christoph Buxnowitz plädiert für eine ganzheitliche Betrachtung der Belastung durch den Autoverkehr. Auf Einladung der Initiative Verkehrswende jetzt vermittelte der Experte innerhalb einer Online-Veranstaltung des AFO architekturforum Oberösterreich die komplexen Zusammenhänge und leitete daraus, wie gesagt, auch konkrete Handlungsempfehlungen ab. Mehr dazu jetzt.
1: Das Thema Automobil, automobile ähm, Mobilität ist sehr komplex und die Frage, ob es zukunftstauglich ist oder eine strukturelle Sackgasse darstellt, zeigt schon, dass meine Sicht auf dieses Thema grundsätzlich nicht nur die gängigen Perspektiven enthält, sondern ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um eher ungewöhnliche Perspektiven äh, zu zeigen. Auch Dinge, die ein bisschen vom Ingenieurwesen weg entfernt sind, weil es im Bereich der Mobilität äh, mit Sicherheit eine rein technologische Fragestellung ist. Das heißt, ich werde mir erlauben, kurz auf, auf Dinge der Instinkte, der Vernunft, äh, auch von Paradigmenwechseln ähm, zu sprechen, die Nachhaltigkeit als Begriff, der mich persönlich sehr geprägt hat, hier in den Kontext der Mobilität zu stellen, Fehlentwicklungen und Fahrzeugkonzeptionen äh, zu beleuchten und auch soweit es mir als möglich erscheint, auch ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen und auch Lösungsansätze nicht äh, zu verschweigen und auch keine Angst davor zu haben, äh, inkomplette Lösungsvorschläge als Gedankenanstoß aufzuzeigen. Abschließend werde ich den Vortrag mit einem sehr spannenden Thema, das jetzt wieder sehr aktuell geworden ist in den letzten Jahren, auch durch äh, ehemalige Kollegen von mir an der BOKO, äh, massiv vorangetrieben worden ist, nämlich die äh, Nachhaltigkeit der Werkstoffwahl im Automobilbau als eine der vielen Größen, die es zu berücksichtigen. Kann. Je komplexer ein Thema wird, und ich glaube bei der Mobilität im Individualverkehr sind wir vom Komplexitätsgrad ähm, ziemlich am Plafon angelangt, umso wichtiger ist es, dass man ein bisschen Abstand gewinnt äh, und eine Perspektive von außen wählt. Und hier könnte man sich wirklich sozusagen äh, außerhalb des Planeten als externer Beobachter hineinfühlen und äh, unsere Mobilitätsstrukturen versuchen zu verstehen und da würden sich höchstwahrscheinlich einige Fragen aufwerfen, warum wir mit so schlechtem Wirkungsgrad unterwegs sind, warum wir so viel fruchtbares Land einsetzen, wie wir die äh, Ressourcen äh, der Mobilität zuweisen, obwohl sie begrenzt sind. Und ich vermute sehr stark, dass jeder externe Beobachter auch die Frage nicht vermeiden kann, warum wir überhaupt so viel herumfahren und so mobil sein wollen und müssen. Ich habe oft die Gelegenheit, Gedanken zu sammeln, indem ich im, im Wald mich bewege. Und ähm, hier ist mir der Vergleich in den Sinn gekommen, dass es äh, eigentlich äh, viele Tierarten gibt, die ähnliche Strategien in der Nahrungsbeschaffung anwenden, wie es wir ursprünglich angewandt haben. Sogenannte äh, Konzentratselektierer, die den ganzen Tag unterwegs sind und äh, ihre Leckerbissen und, und die richtigen nahrhaften Pflanzenteile suchen. Diese Urinstinkte stecken höchstwahrscheinlich auch in uns noch drinnen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat das mit Mobilität zu tun und für mich äh, hat sich die Vermutung aufgedrängt, dass wir eventuell deswegen so viel mit dem Auto unterwegs sind, weil das äh, Überleben zu einfach geworden ist. Es ist eine sehr wilde Theorie, muss ich zugeben, aber wenn man sich kurz darauf besinnt, dass man früher eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt war, diese wirklich vitalen Grundbedürfnisse zu, abzudecken, Wassernahrung, Schutz, Reproduktion und danach gefolgt gleich die, die Grundrechte der Zivilisation im Zusammenleben, einer wachsenden Weltbevölkerung, Jahrzehnte, Jahrhunderte im Vordergrund standen, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo die Überlebenschancen, bei keiner anderen Spezies so gut hin. Also wir haben eigentlich in unserer Gesellschaft und auch in vielen anderen Teilen der Welt, äh, hier ist eine sehr gute Ausgangslage, die uns aber dazu verleitet, äh, additiven, nicht-vitalen Konsum zu erschaffen. Es beginnt bei der Entkopplung von Lebensort und Arbeitsplatz, dem Freizeitverhalten, der, der Reiseaktivität, äh, dem Konsum als Selbstzweck und äh, auch als Ersatzbefriedigung sozusagen diesem, diesem Suchen und Jagen äh, nachzugehen. Jetzt wird es aber interessant, weil diese gute Ausgangslage theoretisch dazu führen kann und das zeichnet sich auch in der Praxis ab, dass äh, dieser Konsum und der Ressourcenverbrauch äh, wieder bedrohliche Ausmaße erlangen kann. Jetzt könnte man zum Schluss kommen, wir müssen vernünftig äh, sein und äh, alles nachhaltig machen und jeder muss vernünftig entscheiden, damit wir eine ressourcenschonende Mobilität erreichen können. Wäre die Vernunft die Voraussetzung, dass wir es schaffen können, wäre das wahrscheinlich sehr dramatisch, weil man sich da nicht wirklich darauf verlassen kann. Jeder Mensch ist auch geprägt von egoistischen Instinkten, mehr oder weniger sozialen Prioritäten. Was aber für mich dann etwas erleichternd war, ist, dass wenn man Stereotypen aufstellt, die vom egoistisch motivierten Menschen über den sozial motivierten Menschen bis zum Vernunftgetriebenen und zum Nachhaltigkeitsinteressierten reichen könnten, dann führt jedes theoretische Ziel von diesen Personenstereotypen eigentlich zu der Erkenntnis, dass man seinen Lebensstil nur dann weiterführen kann oder seine Ziele nur dann erreichen kann, wenn man einen ressourcenschonenderen Lebensstil entdeckt für sich. Das heißt, unter der positiven Ausgangsvermutung, dass man einem Egoisten auch nahelegen kann, dass sein Lebensstil nur haltbar ist, wenn er sich um Nachhaltigkeitsthemen kümmert. Hätten wir sozusagen eine große Hürde genommen, dass wir mit der gesamten Bevölkerung oder mit einem großen Teil der Bevölkerung die Mobilität neu gestalten können. Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, dass viel, was als unmachbar eingestuft war, Realität werden kann. Eine Gefährdung, die wirklich die persönliche Gesundheit unmittelbar und greifbar und wirklich bedrohlich genug angetastet hat, war die Covid-19-Pandemie und wir waren alle überrascht, wie leer eine Autobahn sein kann und blau ein Himmel. Natürlich ist das jetzt kein anstrebenswerter oder haltbarer Zustand, aber wir könnten aus, aus diesen äh, einschneidenden Erlebnissen das herausfiltern, was einen nachhaltigeren Ressourceneinsatz ermöglicht und sozusagen als, als kleiner positiver Nebeneffekt von einer wirklich dramatischen Pandemie mitnehmen. Verfechter von Klimaschutz und viele Personengruppen, die das beobachtet haben und dass äh, Verkehr eingebrochen ist, Luft hat komplett gestanden ist, haben das natürlich als, als Positivum aufgezeigt. Und es legt auch die, die Beleuchtung dieses Themas Covid-19 versus Klimawandel äh, nahe. Warum schafft Covid-19 etwas, ähm, was der Klimawandel als Thema nicht geschafft hat? Ich denke, dass es wirklich hier um die um die Nähe zum Individuum geht, dass hier äh, diese Omnipräsenz einer Gefahr und die, die Unmittelbarkeit einer Gefahr und die Zeitachse, die ähm, im Hier und Jetzt stattfindet und äh, eigentlich keine äh, Ausreden und äh, Verschiebungen in die nächste Generation der Maßnahmen erlaubt und der Grad der Bedrohung, äh, all das hat Covid-19 äh, eigentlich sehr Interessant gemacht, wozu die Menschheit auch im, im gesellschaftlichen Gefüge der internationalen Staaten in der Lage ist. Und hier gilt es jetzt wirklich, das mitzunehmen, was wir sozusagen für die Mobilität ableiten können. Und diese Begriffe oder diese Erkenntnisse sind auch in den Medien schon ausreichend vertreten, dass Homeoffice und das, der Wegfall von Dienstreisen und so weiter viele positive Effekte mitgebracht haben. Urlaubsreisen, die hoffentlich nicht nur verschoben, sondern auch umgestaltet worden sind. Aber hier möchte ich auch auf, auf die Kehrseite sozusagen hinweisen, dass durch die, die Abstandsregeln geschlossene ähm, Skipisten, Bikeparks, Indoor-Sportstätten hier auch ein, eine, ein größeres Bewusstsein erforderlich sein wird, die Mobilität im weiteren Sinne jetzt vom, vom Fahrrad über E-Bike bis zum Auto, das äh, ins Grüne transportiert, äh, bewusster zu gestalten. Und hier sozusagen auch einen respektvollen Umgang äh, mit den Erholungsraumressourcen nicht außer Acht zu lassen. Bei allem, was, was wir tun in der Mobilität, gibt es ein Thema, das wirklich verblüfft. Das ist unsere Transporteffizienz. Das Automobil im privaten Haushalt, zumindest in Industriestaaten, ist eines der aufwandsintensivsten Betriebsmittel, also mehr oder weniger das teuerste Werkzeug, das ein, ein Haushalt besitzt, sowohl in der Anschaffung als auch in der Haltung. Und umso erstaunlicher ist es, dass das Verhältnis zwischen Einsatzdauer und Standzeit so schlecht ist wie bei keinem anderen Wirtschaftsgut in dieser Dimension. Es ist auch dominant in der Infrastruktur und im Flächenbedarf. Und obwohl wir alle froh sind, dass Pickups nicht so beladen sind auf unseren Straßen wie der f 45 könnten wir auch davon ausgehen, dass ein, ein Besetzungsgrad, so wie wir ihn heute erleben und eine Überkapazität an, an Lademöglichkeiten von uns als normal empfunden wird. Wenn man es mit einem Tandemfahrrad vergleichen würde, wäre das im Gegenzug sehr befremdlich, das zu beobachten. Dieser sinkende Besetzungsgrad der lässt sich natürlich auch in Zahlen erfassen und es gibt äh, zahlreiche Untersuchungen dazu. Wir lagen vor einigen Jahren schon bei 1,15 Personen äh, pro Fahrzeug. Gleichzeitig gibt es die Theorie, dass mit vollautonomen Fahren dieser Wert sogar unter 1 sinken könnte, wenn man in der Lage ist, ein, ein fahrerloses Fahrzeug für hohl und Bringdienste loszuschicken. Also Aspekte, die wirklich zu denken geben, ob das der richtige Vorstoß in, in Richtung äh, automobiler Mobilität ist. Ausstattungsbedingt wird das Ganze natürlich begleitet äh, von Komfort- und Sicherheitsfeatures, die einen signifikanten Gewichtsanstieg ähm, mit sich gebracht haben und eigentlich unter dem, unter dem Strich mehr oder weniger die gesamte erreichte Effizienzsteigerung im Antriebsstrang aufgebraucht haben. Also der verringerte äh, Verbrauch wurde durch das Mehrgewicht und die dadurch erforderliche Mehrleistung, nicht wirksam in der, im Alltag.
0: Wir sind also im Alltag, wie er gemeinhin bekannt ist, ziemlich übermotorisiert unterwegs und verbrauchen viel zu viele Ressourcen, nicht nur im Verkehr an sich, sondern auch, was die Herstellung der vielen Fahrzeuge betrifft. Oder natürlich auch die Zerteilung und Zerstückelung bzw. Versiegelung der Landschaft. Dieser Trend dürfte auch in Zukunft nicht sinken. Zumindest deutet momentan noch nicht allzu viel darauf hin.
1: Was jetzt in dieselbe Kerbe schlägt, ist sozusagen der Trend des autonomen Fahrens und der Fahrerassistenzsysteme. Wobei ich vorweg schicken möchte, dass natürlich jeder verhinderte Verkehrsunfall zählt und Fahrerassistenzsysteme dazu einen wertvollen Beitrag leisten können. Jedoch bis, bis zu einer autonomen Fahrzeugflotte ist noch ein sehr weiter Weg und auch ein enormer Ressourceneinsatz nötig für den Austausch von Automobilen, eventuell mit Systemredundanzen wie im Flugzeug und erforderlichen neuen Infrastruktur. Das heißt, es sollte uns bewusst sein, dass ein rascher Umbau wirklich zusätzlichen Ressourcenbedarf erwirkt und auch die Fahrzeuge, die sozusagen aus unserem Verkehrsalltag verschwinden, trotzdem in Betrieb bleiben, halt in anderen Regionen der Welt und eigentlich insgesamt der Effekt von autonomen Fahren durch äh, verbesserte äh, Verkehrsflussoptimierungen und ähnlichen, also sehr verzögert eintreten wird. Die Frage steht also im Raum, ob wir diesen Ressourceneinsatz für autonomes Fahren als leistbar empfinden und vor allem, dass autonome Fahren auch regional und global skalierbar ist. Für mich erweckt das den Eindruck, als wäre autonomes Fahren als erstes und vielleicht auch nur dort erreichbar, wo wir ohnehin noch Alternativen zum Automobil äh, suchen sollten nämlich in, in Ballungsräumen und gut versorgten, infrastrukturell weitentwickelten Regionen. Und bei dieser Betrachtung des autonomen Fahrens erkennt man auch relativ schnell, dass das Ziel äh, interessant ist, nämlich äh, bei einer Fahrt zum Beispiel arbeiten, ruhen oder essen zu können. Im nächsten Schritt sollte man aber auch erkennen, dass es da schon bewährte Konzepte gibt, nämlich zum Beispiel die Straßenbahn, den Bus und den Zug, wo das auch jetzt schon möglich ist. Ja. Dem Endkonsumenten und auch äh, Medial wird, wird allgemein oft äh, der Eindruck erweckt, dass es nur um die Skalierbarkeit äh, geht. Also welche Technologie ist die richtige, welche müssen wir auswählen und diese Technologie dann global hochskalieren. Ähm, was hier in der Betrachtung, glaube ich, fehlt, ist ähm, eine begleitende Mobilitätsneustrukturierung, äh, wo es wirklich darum geht, welche Transportaufgabe kann mit welchem Transportmittel am sinnvollsten und nachhaltigsten abgedeckt werden. Und hier sind wir in einem Bereich, wo es auch zu einer Frage des Umfeldes wird. Denn letztlich ist es eine komplexe Entscheidung, welche Wahl und der Fortbewegung man trifft. Zumeist ist es eine Mischung aus Attraktivität, Komfortbedürfnis, Neugier, Spaß, je nachdem, was man mit dem Fahrzeug zur Verfügung hat, und dem einhergehenden Aufwand. Und da kommt sozusagen auch die Pflicht der Gesellschaft ins Spiel, dass wir hier die Entscheidungsparameter so gut beeinflussen, dass es eine Entscheidung wird, die der Lebensqualität und der Ressourcenschonung in die Hände spielt. In dem Gebiet, wo wir wohnen, wo jetzt wirklich ein sehr starker Druck der Erholungssuchenden entstanden ist, kenne ich tatsächlich persönlich sehr viele Leute, die nach der Arbeit, die sie mit dem Auto erreicht haben und wieder nach Hause gefahren sind, erneut ins Auto steigen, um ins Grüne zu fahren, dort spazieren zu gehen und dann wieder heimzufahren. Es wäre aus meiner Sicht auch sehr reizvoll, Szenarien zu erschaffen, wo äh, erstens diese wertvolle Zeit der Menschen gespart werden kann für die mehr oder weniger nutzlosen Autostrecken und Alltagswege so attraktiv gestaltet und sicher gestaltet werden, dass sie es wert sind, einen erholenden Spaziergang eingebaut zu werden. Was übrig bleibt, und das können wir, glaube ich, auch aus der Realität jetzt ablesen, ist ein nicht kleiner werdender, kleiner werdende Kluft äh, zwischen dem äh, Ziel der nachhaltigen Technologie und der Realität, wo wir wirklich stehen. Und was ausbleibt, ist auch ein, ein wirklicher Paradigmenwechsel. Ganz abgesehen von dem Diktat äh, der Industrie, äh, wie unsere Mobilität ausschauen kann, was am Markt verfügbar ist und wie sie gestaltet werden kann. Im Kontrast dazu wäre ein äh, holistischer Zugang, äh, wo wirklich viele Bereiche unserer, unserer Gesellschaft und äh, Wissenschaft und auch Industrie gleichzeitig mitwirken, um äh, am Beginn des Ganzen eine strategische Entwicklung zu stellen und einen Paradigmenwechsel vorab einzuleiten, der dann eigentlich auch die Grundlage darstellt, um wirklich äh, disruptive äh, Innovationen äh, platzieren zu können. Im Idealfall natürlich auch äh, im Wechselspiel und in der Zusammenschau von infrastrukturellen Maßnahmen der Sicherstellung von der sozialen Kompatibilität und den politischen unterstützenden Rahmenbedingungen. Also so wäre es aus meiner Sicht der idealtypische Verlauf, einen Paradigmenwechsel in der Mobilität einzuleiten, mit dem Potenzial, dass diese Kluft zwischen erreichten Status und nachhaltiger Technologie vermutlich deutlich kleiner werden kann. Diese komplexen Zusammenhänge sind auch das Manko für unsere Entscheidungsgrundlagen am Markt. Uns wird erzählt, dass CO2-Emissionen das Maß aller Dinge ist. Lebenszyklenanalysen zeigen, dass es viel mehr gibt, von der grauen Energie in der Vorkette der Produktion der Rohmaterialien, über Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Marketing, bis zu der Zone, wo wir immer darüber sprechen, den Einsatz und die Verwendung des Automobils, gefolgt von Recycling. Was mir heute besonders wichtig ist, ist auf einen Aspekt hinzuweisen, den ich persönlich sehr wichtig finde, nämlich den Ressourcenbedarf des Individuums, um überhaupt an Mobilität teilnehmen zu können. Und eigentlich die Notwendigkeit, die anteiligen Emissionen, die bei der Arbeit eines Menschen entstehen, um die finanziellen Mittel zu erlangen, überhaupt mobil sein zu können. Angenommen, ein Haushalt braucht 25 Prozent seines Einkommens für die Haltung und Anschaffung des Autos. Müsste man eigentlich konsequenterweise 25 Prozent der bei seiner beruflichen Tätigkeit entstandenen Emissionen auch nach diesem Footprint zuordnen, sodass also wir letztlich das Gesamtbild noch deutlich verkomplizieren und für die Mobilität mit dem Auto im Vergleich zu anderen Optionen verschlechtern. Abschließend möchte ich mit einem für mich sehr erfreulichen Thema, nämlich das Holz, das ist eine sehr lange Tradition im Fahrzeug- und Flugzeugbau hat, wieder sozusagen einen Stellenwert bekommt, der, der spannende Dimensionen annimmt. Bis vor wenigen Jahren ist das größte je gebaute Flugzeug nach wie vor aus Holz gewesen. Es gibt heute in Manufakturen hergestellte High-End-Sportwegen, die immer noch einen Aschen-Holzrahmen besitzen, der mit Aluminium beplankt ist. Also eindeutige Indizien, dass Holz äh, leistungsfähig genug ist und auch äh, nachwachsende Rohstoffe allgemein, die Naturfasern inkludierend, Potenzial haben im Automobil einen höheren Stellenwert zu langen. Über viele Jahrzehnte, und das ist glaube ich auch das, was uns geprägt hat, ist Holz äh, als, als nachrangiger Werkstoff für Innenausstattungen oder als sehr edle Gestaltungselementwahl in der Benutzeroberfläche vorgekommen. Jetzt ist es an der Zeit, den Weg für lasttragende Strukturen und relevante Bauteile und Baugruppen im Fahrzeug äh, zu erarbeiten, indem man Entwicklung leistungsfähiger, maßgeschneiderter Holzwerkstoffe vorantreibt und in der heutigen Zeit besonders wichtig, diese Computer simulierbar und berechenbar macht, was bei einem sehr heterogenen Ausgangsmaterial wie Holz schwierig ist. Und da kann man sich äh, den Vorgehensmodellen der Holzindustrie äh, bedienen, äh, die ja schon seit langem gelernt hat, dass man über die Partikelgröße eine, Größ eine größere Homogenisierung erreichen kann. In der Regel kommt es aber da auch zu einer Degradierung der Festigkeitseigenschaften. Jeder kennt das, dass ein weit mehr aushält als eine Spanplatte mit derselben Dimension. Und der spannende Aspekt ist jetzt sozusagen die, die Konzeption und die Modifizierung, Veredlung von Partikeln und den erneuten Aufbau von Kompositwerkstoffen, die eben maßgeschneidert sind auf die tatsächlichen Belastungsformen im Automobil. Begleitet wird das Ganze natürlich mit einer Bilanzierung des notwendigen Energiebedarfs, wo man zum Teil den Vorteil von nachwachsenden Rohstoffen wieder verlieren kann, wenn man nicht im Engineering darauf achtet. Zusammenfassend möchte ich sozusagen das Bild zeichnen, das es höchstwahrscheinlich nicht eine Schraube ist, an der wir drehen müssen, um die Mobilität mit Automobilen, die wir alle liebgewonnen haben und an die unsere Gesellschaft auch gewöhnt ist und von der wir abhängig sind, zu erhalten. Es wird viele Bereiche geben, wo das Verhalten von uns erforderlich ist, Verhaltensänderungen erforderlich sind, begleitend Wertesysteme und Paradigmen umgestoßen werden müssen wir die Unterstützung von Raumplanung, Infrastrukturplanung, Architekturpolitik brauchen, um sozusagen der Industrie und der Arbeitswelt eine Richtung vorzugeben, in die wir mit Technologieentwicklung, Werkstoffentwicklung und neuen Prozessen hinwollen. All das wird notwendig sein, um einen nachhaltigen Individualverkehr für die nächsten Generationen als haltbare Mobilitätsvariante überlebensfähig zu machen.
0: So, Christoph Buxnowitz innerhalb eines Vortrags der Verkehrswende jetzt in Zusammenarbeit mit dem AVO Architekturforum Oberösterreich und zwar zum Thema automotive Mobilität. Zukunftstauglich oder strukturelle Sackgasse? Ja, und wir kommen jetzt zum Abschluss der Sendung auch noch zu den nächsten Terminen im AVO Architekturforum Oberösterreich. Die Ausstellung Sehnsuchtsort-Schule ist noch bis 24.09. im AFO zu sehen. Vielen wurde in den letzten Monaten bewusst, dass Schulen weit mehr sind als Räume zum Lernen und Lehren. Sie sind Orte der sozialen Interaktion, Orte des Austauschs, wo ein entscheidender Teil der persönlichen Entwicklung junger Menschen stattfindet. Eine Ausstellung, die unter Beteiligung oberösterreichischer Schulen entstand und während der Architekturtage weiter wachsen. Kann. Wie gesagt, noch bis 24.09.2021 im AVO. Am 4.08.2021 erwartet euch ab 18 Uhr der Baukulturstammtisch Nummer 32 und zwar in Urfa beim Projekt Flut. Genauer gesagt handelt es sich dabei um das Uferaner Jahrmarktgelände. Ein semesterlang entwickelten Architekturstudierende der Kunst-Uni Linz an diesem Gelände. Experimentelle Architekturen, in denen seit Mitte Mai Lehrveranstaltungen und Projekte stattfinden. Das AFO ist mit dem Stammtisch zu Gast, um über ungenutzte Potenziale in der Stadt zu diskutieren und vor Ort die Möglichkeiten am unternutzten Jahrmarktgelände auszuloten. Eine Veranstaltung zu kontroverse Baukultur erwartet euch am 7 2021 ab 18.30 Uhr im AVO ZT-Kammer, die Zentralvereinigung und AVO laden die wahlwerbenden Parteien zum politischen Gespräch über die Zukunft der Planungs- und Baukultur im Land. Wie gesagt, am 7. September ab 18.30 Uhr. Und auch Holy Hydra findet wieder mal statt. Am Donnerstag, den 9.9.2021 und auch am Freitag, den 10.9.2021 im grünen Anker Stadtpfarrkirche Urfahr Schulstraße 4, 4040 Linz. Zum vierten Mal bringt Holy Hydra zeitgenössische Tanzperformances, elektronische Musik und raumfüllende Projektionskunst in den grünen Anker, wie gesagt, am 9. September und auch am 10. Dann gibt es auch wieder einen Baukulturstammtisch im September und zwar Nummer 33 ab 18 Uhr in Alpha, also Alte Fabrik, Museumsplatz 1. 4662 La Kirchen, Kooperationspartner Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Nach Hallstatt und Ebensee gastiert der Baukulturstammtisch zum dritten Mal in der Kulturhauptstadtregion Bad Ischl Salzkammergut 2024. Wie positioniert sich die Stadtgemeinde La Kirchen, Tor des Salzkammerguts, als zeitgenössischer Schauplatz von Industrie- und Baukultur? Ja, mehr dazu dazu am 8.9. ab 18 Uhr in La Kirchen. Und last but not least, am Dienstag, den 14. September ab 17.30 Uhr gibt es auch das Xeometric Summer Netzwerken im AFO Architekturforum Oberösterreich. Wer mehr zu all dem wissen möchte, bitte die Website besuchen unter avo.at. Wir hören uns dann höchstwahrscheinlich im September wieder, bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer, ganz viel Spaß und gute Laune. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak ride my bike I ride your bike let's ride our bikes we'll ride them all night you ride my bike I ride your bike let's ride our bikes we'll ride them all night you ride my bike I ride your bike let's ride our bikes we'll ride them all night you ride bike